0: 没有方法的鸡汤和白开水差不多，让我们一起找到方法，看见希望。大家好，我是顾吉然，让我为你的创业梦助燃。常言道，做事容易啊，做人难。为什么呢？因为事情的缘由、脉络、方向、答案都可以比较客观、逻辑地去分析与解决，但回到人的身上，就有很多的模糊地带，无法仅以客观逻辑的角度啊去理解和互动。这个模糊呢，就是人性的掌握。所谓人性自立，下这个标题的时候啊，我有一点犹豫，因为容易被导向功利和现实的角度。其实我想要说的是，人们最在乎的是自己，就如同前面某一篇晨间小雨》中曾经探讨过，自立这个自己对自己比较有利的这个想法，自立啊，是来自于动物趋吉避凶的一种本能。选择较好的生活方式，较优渥的工作收入，较舒适的生活环境与品质，较有利的地位啊，等等，这些都是本能，不需要特别的去教导。在《水浒传》梁山伯里面啊，有一百零八条英雄好汉，就有一百零八种不同的人性展现，但归纳起来就是一条人性自立。不谈别的，就先看看那个大寨主宋江好了。大家印象中的宋江是一个很有心机的人物，身材矮黑，文章武艺啊都很普通，平素呢也挥金如土，好结交朋友，周济他人，因此而得到了及时雨的封号。宋江并不是一个有钱人，但是他以周济他人的方式，在乱世当中啊树立起自己独特的品牌形象，使他在江湖中社会上小有号召力。而另一位真正在当时啊仗义疏财、专爱结交英雄好汉、文明天下的名人啊，其实是晁盖。所以宋江因缘忌会的，趁着晁盖因为黄泥冈结生辰纲的事件正被官府缉拿的时候啊，跑去通风报信，救了晁盖，顺利成为梁山伯的副头领。当时晁盖是寨主，但是投靠晁盖的宋江，实际上呢却完全架空了晁盖，即便。晁盖中箭身亡后啊，并没有直接把大卫传给宋江，但宋江呢，还是利用外部环境上面，为了要对抗东平府、东昌府的官兵，很有技巧的让另一位候选人卢俊义啊，自动屈居副首领的位置。当时梁三波的一百零八条好汉啊，已经在地方上建立了自己的势力，并且大有民心归向之势。按说啊，即便不去闹革命，朝廷也根本无法剿灭他们。可是宋江在多次击退朝廷的征剿后啊，却接受了招安，把梁山伯上面的这个替天行道的大旗啊，改为顺天护国。从原本山东郓城县的一个小吏，一跃就成为了镇守一方的将领。故事讲到这里，历史上的确有宋江这个人。虽然并不像小说写的那样的精彩，但是呢，也类似于这个整个故事的铺排。宋江为什么要这个模仿晁盖的仗义疏财呢？因为他想要名。那宋江为什么要救晁盖呢？因为他想要利。那宋江又为什么要归顺当时已经这么腐败的朝廷呢？因为他想要的是名和利。这些为什么的核心精髓，就是我们前面曾经讲过的。众将想要在乱世当中啊，获得较好的生活方式、较优渥的工作收入、较舒适的生活环境与品质、较有利的地位等等。至于呢，我们看到的故事情节，那都是一些手段和方法而已。好，所谓外行看热闹，内行看门道。故事的背后啊，还有一个更深沉的精髓。虽然人性自立啊，是一种本能，是天性。但是呢，如果一个人只在乎自己的人性，不管别人的人性，那是绝对不可能达成自己人性的自立。宋江想要名，所以呢，先设法去满足别人的利，也就是靠着周济他人来建立自己及时雨的名声。宋江想要利，所以先设法去维护别人的利。他通风报信救了晁盖，也就成为了日后梁山伯的副首领。宋江想要更大、更稳定的民和利，所以他决定呢，帮朝廷取得民和利。宋江对着梁山泊的这个好汉们啊，慷慨激昂地说：“我是热爱国家的，皇帝代表国家，只要朝廷不负我，我就不负朝廷。”各位朋友。成功的人呢，会设法去满足别人的人性；失败者呢，往往只在乎自己的人性。让我们深刻的掌握这个人性的精髓吧。二零二一成就第一 ，Oh yes！ 以上就是今日的晨间小雨，如果喜欢，就帮忙转发出去喽。善知识要传递，才能产生力量。我们下回再会。